0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 139. Heute reden wir über die fünf Checkpunkte im Setup.
1: Moin Markus. Moin Chris und moin an alle Hörer. Folge 139, die Checkpunkte, die fünf in meinen Augen wichtigsten Punkte, um. Eine gute Basis zu haben, um ein gutes Setup zu haben, sind äh, fünf Punkte, die jeder beachten sollte, die ich auch immer in den Unterricht mit einbaue, die ich halt für ganz, ganz wichtig halte. Und deswegen machen wir darüber heute mal eine Folge. Und ich habe das ja vorhin schon zu dir gesagt. Wir haben jetzt ja ein bisschen vorproduziert gehabt, weil wir im Urlaub waren in den letzten Wochen. Und jetzt heute mal wieder nach äh, ein paar Wochen so deine Stimme zu hören, miteinander zu reden. Das ist am Anfang so ein bisschen... Komisches Gefühl, aber irgendwie auch schön, weil ich habe mich schon wieder darauf gefreut, mit dir eine Folge aufzunehmen und vor allem auch wieder neuen Input an unsere äh, Hörer zu geben.
0: Unsere Hörer, die werden es ja gar nicht gemerkt haben, weil, wie du es ja gesagt hast, wir haben vorproduziert, aber ich glaube, fünf Wochen waren es jetzt, ne?
1: Ja, ich meine ja, fünf Wochen kommt ungefähr hin, genau. Aber jetzt sind wir wieder live dabei und ähm, produzieren jetzt wieder wöchentlich, damit wir auf dem neuesten Stand sind oder alle auf dem neuesten Stand sind.
0: Genau, auf jeden Fall ist der Vorlauf jetzt auch nicht mehr so groß. Ne? Davor war es genau. ja schon ein bisschen komisch. Da hat man dann irgendwie ja ganz lange dann keine Rückmeldungen sich anschauen können oder darauf reagieren. Das ist, ist jetzt wieder anders, sind jetzt wieder ein bisschen synchroner. Genau,
1: aber Urlaub muss ja auch mal sein. Von daher gut erholt in den Rest der Saison starten mit neuen Themen, mit neuem Input, äh, aufgeladenen Akkus und auch neuen Dingen auf der Golfstunde Webseite, richtig?
0: Genau, aber vielleicht, bevor wir auf die eingehen, hast du Golf gespielt im Urlaub?
1: <lacht> Nein, ich habe kein Golf gespielt. Ich habe auch mal komplett, muss ich zugeben, auch gar nicht an Golf gedacht teilweise. Also ich habe, was habe ich, mal Golf geguckt bei Sky? Nö, habe ich auch nicht. Also ich war komplett mal außen vor. Ich habe auch wenige Anfragen für Stunden bekommen, was auch völlig in Ordnung ist, weil die Leute wussten, dass ich im Urlaub bin. bin ich auch sehr froh drüber, weil es dann doch immer, ja, man guckt ja mal aufs Telefon und Nee, es war einfach mal entspannt, äh, gar nichts tun, 14 Tage und mal so in den Tag hineinleben. Aber du hattest, glaube ich, nicht im Urlaub, aber nach dem Urlaub mal gespielt, ne?
0: Im Urlaub habe ich auch einmal gespielt. Ah, allerdings okay. nur ein Neunlochplatz, also alles paar drei. Alles relativ kurz. War ich dann halt mit den Kids unterwegs, war halt ganz witzig. Ja, also war alles halt mit, mit dem Wedge spielbar. Bahn und letzte Woche war ich in Hamburg in Falkenstein spielen. Der habe ich ja gesehen, ist irgendwie in der Liste der Top-Plätze in Europa auf Platz 11 gewesen oder so. Ich weiß jetzt nicht welches Ranking, aber der war ja wirklich richtig schön.
1: Ja, Falkenstein ist ein richtig geiler Golfplatz. Ich darf ihn in 14 Tagen mal spielen und freue mich auch schon sehr. War schon so ein bisschen neidisch, dass du jetzt schon da warst. Ist ja so ein bisschen wie mein Ryder Cup Platz, aber egal. In 14 Tagen bin ich dann auch mal in Falkenstein und Darf diesen wunderbaren Platz spielen. Und einen Tag später fahre ich nach Föhr ähm, und werde dann mal auf Föhr eine Runde spielen. Und der Platz soll ja auch richtig gut sein. Den kenne ich noch gar nicht. Bin ich mal gespannt drüber. Werde auch mal so ein bisschen dann berichten in der Folge danach, wie die beiden Plätze so waren.
0: Ja, für wird gerade umgebaut. Also habe ich schon relativ häufig gespielt. Und zu Ostern bin ich wieder da. Da werde ich eine Runde spielen.
1: Okay, umgebaut. Wollen die noch besser machen? oder Noch besser. Ja, ja. Ja, okay. Oh, cool.
0: Die sind da sehr, sehr hinterher. Also der entwickelt sich wirklich krass, der Platz. Also wenn er fertig Klar. ist, vielleicht überholt er ja dann sogar am Ranking den einen oder anderen Platz.
1: Ja, bestimmt. Er ist ja jetzt schon sehr, sehr weit vorne bei den besten oder schönsten Golfplätzen Deutschlands, so wie Buda, Sand und Falkenstein. Ich glaube, das sind so mit und Winston vielleicht so die vier Plätze. Aber keine Ahnung, ich kenne die Rankings nicht ich Das war jetzt einfach nur geraten, weil die mir gerade so eingefallen sind.
0: Und Berlin-Gartow habe ich auch noch gespielt. Das war okay. aber, bevor wir weggefahren sind. Stimmt. Auch zum ersten Mal sind. war auch schön.
1: Sehr schön, ja. Ich habe längere Zeit gar nicht gespielt. Wie gesagt, in zwei Wochen spiele ich dann mal wieder und ähm, werde bis dahin mal ein bisschen trainieren und ja dann auch mal auf meinen sozialen Kanälen mal darüber ein bisschen berichten.
0: Ja, aber jetzt mal zur Neuerung, die es gibt. Und zwar über die Ferien habe ich mir so ein bisschen überlegt, was man noch tun könnte, um die Mitgliedschaft in der Akademie noch ein bisschen attraktiver zu gestalten. Und zwar kann man ja auf alle Online-Kurse, da sind ja ganz, ganz viele von dir auch mit dabei, zugreifen. Aber es gibt jetzt auch treue Prämien. Und zwar zum Beispiel gibt es nach einem Jahr Mitgliedschaft kostenlosen Ballmarker mit Namensgravur bei der normalen Mitgliedschaft und bei der Premium-Mitgliedschaft gibt es sogar ein Scorekartenhalter aus Leder mit Namensgravur. Und zwar ist es zustande gekommen, weil Klapptext, die stellen die her und personalisieren die. Und mit denen habe ich jetzt eine Kooperation abgeschlossen. Und die haben halt gesagt, ja, okay, für deine Mitglieder, wenn sich eine Mitgliedschaft verlängert, kannst du denen eine Treueprämie schenken. Wir stellen das bereit. Und im Gegenzug erwähne ich sie jetzt zum Beispiel hier im Podcast, also in Klammern Werbung. Aber ich finde das halt ganz cool, die, dass die da halt mitmachen und das anbieten, dass halt wirklich jedes Mitglied nach einem Jahr so eine Treueprämie bekommt. Weil ich finde immer doof, wenn man so Willkommensgeschenke bekommt, kennst du das so bei Stromanbietern, irgendwie so Wechselprämien <lacht> und alles. Ja. Und dann wechselst du halt immer und dann denkst du halt auch, als Treuerkunde wirst du dann halt immer, guckst du immer einen Moostopf und bekommst nichts. Und da habe ich gedacht, könnte man ja vielleicht mal ein bisschen anders aufziehen, das Ganze. Und das ist jetzt halt bei rausgekommen.
1: Ja, finde ich cool. Vor allem, was ich geil finde, ähm, das sind diese... Ja, Scorekartenhalter, also diese kleinen Heftchen, wo man dann die Scorekarte hineinlegt, die ist dann vor Regen geschützt. Es sieht cool aus, aus Leder wahrscheinlich, dann mit dem Namen drauf. Ja, und es ist ja auch eine geile Sache, schön aufzuklappen. Man hat eine festere Schreibunterlage. Finde ich eine coole Sache.
0: Ja, Birdiebook passt auch noch mit rein und der Bahnmarker, der ist übrigens aus Aluminium und da wird der Name per Laser eingraviert. Und der ist halt auch so groß, den kann man auch ganz gut als Ausrichtungshilfe nutzen. Okay. kann man den Golfstunde-Schriftzug oder den Namen halt so ausrichten, dass der, du machst ja das immer sonst mit der Ballmarkierung, mit der Linie ja. drauf, um den auszurichten. Und da kann man den ganz gut nutzen. Und den gibt es halt bei der normalen Mitgliedschaft.
1: Ja, geil. Schöne Sache. Finde ich gut.
0: Verlinke ich auch in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr euch die beiden Prämien mal anschauen.
1: Sonst was Neues auf der Webseite?
0: Ja, in der Beiträge ja jede Woche. Aber wer ja. im Newsletter drin ist, hat die auch mitbekommen. Von dir gibt es ja eine ganze Menge, Du hast ja ein paar Sachen getestet, wie den Mivo Plus oder ein Schlagnetz, das man im Garten oder Indoor dann spielen kann. Und auch als Simulator verlinke ich auch noch mal die beiden Beiträge. Die sind ja ganz spannend, finde ich. Halt auch gerade so schon mal, wenn man an den Herbst und Winter so ein bisschen denkt, dass man dann halt trotzdem zu Hause ein bisschen was machen kann, wenn man entsprechend Platz hat. Das war ja ein ziemlich gutes Setup.
1: Ja, das stimmt. Hat mir auch gut gefallen, der Mivo Plus. Das Netz auch für zu Hause, für den Winter auf der Range, also jetzt nicht das Netz, aber der Mivo Plus, also schon ein sehr, sehr gutes Gerät und ja, Videos sind online, du verlinkst sie und dann kann man sich das Ganze ja mal in Ruhe anschauen und überlegen, ob das nicht auch was, ja, für einen wäre, um an seinem Spiel zu arbeiten, gerade mit, mit Zahlen, mit Daten, ist es ja doch wesentlich leichter, dann so ein bisschen vielleicht auch eigene Korrekturen vorzugeben oder diese Daten dann halt auch an den Pro zu schicken, der dann noch ein bisschen mehr Input bekommt, ein bisschen mehr helfen kann und halt sieht auch, wie die Fortschritte des einzelnen Spielers dann sind
0: man kann sich ja auch verbessern ohne Bälle zu schlagen, wenn man halt auf sein Setup achtet.
1: Setup, Setup ist ja, ich würde sagen, mit also der wichtigste Punkt eigentlich, weil ganz viele Dinge, die im Setup gut sind, werden auch gut in der Bewegung sein und viele Dinge, die im Setup nicht so gut sind, haben natürlich auch einen gewissen negativen Einfluss auf den Beiflug auf die Schwungbahn, auf den Treffmoment. Und ja, deswegen Folge 139 sind wir ja schon. Reden wir jetzt über die fünf wichtigsten Punkte im Check-Up, auf die ihr achten solltet, um eine gute Basis zu bekommen, um einen guten Ball schlagen zu können.
0: Was sind denn die fünf Punkte, bevor wir im Detail drauf eingehen?
1: Also klar, der Griff, die einzige Verbindung zwischen Körper und Schläger. Die Ballposition variiert von Schläger zu Schläger. Abstand zum Ball ist auch ein Thema, was viele nicht so beachten, was ich persönlich aber für recht wichtig halte. Standbreite und ich nenne es mal Körperlinien.
0: Dann können wir direkt mit dem Griff mal loslegen.
1: Genau. Griff ist ja eigentlich der wichtigste Faktor, weil wenn mein Griff nicht so gut in den Fingern liegt und in einer nicht so guten Position am Griff selbst dran liegt, hat das große Auswirkungen auf die Schlagfläche, auf die Schwungbahn und dementsprechend auf den Beiflug. Wir sind ja schon mal ein bisschen genauer auf den Griff eingegangen. In Folge 2 meine ich, also ganz weit zurück, aber wir können die Folge ja vielleicht nochmal mit verlinken. Und ein ganz wichtiger Punkt ist es natürlich immer, dass man da auf so zwei, drei Checkpunkte achtet. Der erste ist immer, den Griff in die Finger hineinzulegen. Und ich sage mal, stellt euch vor, greift den Schlägergriff so, als würdet ihr zum Beispiel an den Korb greifen und dann greift man den Korb, nimmt den in die Fingerglieder, also ich mache das jetzt gerade mal hier ähm, mit, das heißt, ich habe meine Hand gestreckt, krümme meine Finger, so dass die Fingerkuppen Richtung Handinnenfläche kommen und dann würde ich praktisch in die Mulde meiner Finger jetzt den Korbgriff hineinlegen und da lege ich dann, auch den Schlägergriff hinein, so dass ich dann von oben praktisch mit dem Hand- und Daumenballen zugreifen kann. Was meinst du genau mit Mulde der Finger? Also den Mulde naja, also knöchel
0: Fingerknöchel?
1: Oder? Wir fangen ja an, den Griff ähm, reinzulegen bei der, jetzt als Rechtshänder bei der linken, also in die linke Hand, das ist ja die obere Hand und dann verläuft er im Grunde von dem kleinen Fingerknöchel, also da, wo der kleine Finger in die Hand geht, runter zum ersten Fingerglied vom Zeigefinger. Und das Erste, meinst du? Das, was am nächsten an der Hand dran ist. Okay. <lacht>
0: <lacht> oder? Ja, das war jetzt präzise.
1: War das gut formuliert?
0: Genau, jetzt wäre halt nur die Frage, ob ich diese ersten Fingerknöchel seitlich an den
1: Griff mache oder von unten ran. Seitlich. Seitlich leicht von oben, nicht von unten greifen und gucken, ob er da drin liegt, weil dann verdrehe ich den Arm. Wenn ich dann rüber greife und das kann dann ja zu, Die Folge kann dann sein, dass der Griff dann in die Hand hineinrutscht und dass ich ein bisschen Schmerz im Ellenbogen bekomme mit der Zeit und in der Schulter, weil sich die ganzen Sehnen verdrehen. Deswegen immer seitlich leicht von oben greifen, so dass der Griff sauber durch diese, wie gesagt, Fingerglieder verläuft.
0: Ich mache das übrigens so, dass ich von unten greife, aber dann halt mit dem... Mit den letzten Fingerknöcheln, also wo auf der Rückseite der Fingernagel sich befindet. Okay. Und greift dann so rum. Kommt da vom ja. Ergebnis das Gleiche raus? Und dann, ne?
1: Ja, geht auch. Ich würde also jetzt aus meiner Sicht als Golflehrer würde ich es immer seitlich leicht von oben machen, um einfach auch eine Struktur zu kriegen, um nicht eventuell in die falsche Griffposition zu fallen, weil, ja, wie gesagt, hatten wir auch schon mal, glaube ich, eine Folge nicht, aber ein Video darüber gemacht, über die Schmerzen dann im Arm, die passieren können. Deswegen immer leicht von der Seite, leicht von oben.
0: Okay, das haben wir auch noch im Video. Das heißt, Folge 2 im Podcast verlinke ich in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr einfach in der App ein bisschen bisschen lang zurückscrollen, mhm. oder halt das Video, da zeigst du es ja auch nochmal und auch wie man den Griff kontrolliert und ich glaube, das ist halt wirklich auch ganz wichtig, sich so eine kleine Routine anzueignen mit dem Griff greifen, dass man halt wirklich explizit immer darauf achtet, weil du kontrollierst ja sogar auch noch immer deinen Griff, ne? also das ja. ist nicht so, dass es für dich selbstverständlich ist, sondern da legst du sogar als langjähriger Pro wirklich auch einen Fokus drauf.
1: Ja, ich habe sogar mal gelesen, dass ein Rory McElroy, einer der besten Golfer dieser Welt, ein Jahr lang an einer leichten kleinen Griffkorrektur gearbeitet hat und immer noch darauf achtet, dass der Griff halt richtig liegt. Und es sind halt selbst die Top-Pros, die Jungs, die richtig gutes Golf spielen, achten auf diese Kleinigkeiten, weil das sind entscheidende Faktoren. Ich achte immer darauf, wenn ich greife und habe den Schläger an den Ball angesetzt, dass ich von oben, wenn ich jetzt neutral schlagen will, zwei Knöchel sehe, und zwar den vom Zeigefinger und den vom Mittelfinger. Das, die Knöchel, die halt direkt an der Hand dran sind, das sind meine zwei wichtigsten Punkte. Wenn ich jetzt drei Knöchel sehen würde, also den vom Ringfinger noch mit, dann würde ich mehr die Schlagfläche schließen. Würde ich nur einen Knöchel sehen, würde ich die Schlagfläche mehr öffnen, also dementsprechend den Ball auch mehr slicen oder halt bei drei Knöchel dann mehr nach links mehr hocken.
0: Ich mache das auch noch immer so, dass ich auch noch mal durch den Griffdruck auch noch mal spüre, dass der Griff wirklich in den Fingern liegt. Also wenn ich halt mit den Fingerspitzen und mit meinem, ja, was ist denn das, das ist der Daumenballen, mhm. wenn ich damit drücke, dass ich halt wirklich merke, die sind halt gegenüber. Das finde ich auch noch für mich so ganz gut als Kontrolle, dass ich halt auch wirklich merke, der liegt gut drin, dann kann ich das auch abhaken. Das ist im Grunde immer so mein Checkpunkt, dass ich dann nicht mehr auf den Griff danach achten muss. Und das hat mir jetzt gefühlt ganz gut getan, dass ich mhm. da halt wirklich immer das so in die Routine eingearbeitet habe, weil ich hatte ja vorher wirklich Probleme mit dem Griff.
1: Ja, und deswegen, es dauert halt auch immer lange, bis man einen guten Griff hat oder zumindest einen Griff, der einem hilft. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, auf den Griff zu achten, ihn immer wieder zu kontrollieren, auch ruhig mal eine Stunde nehmen und sagen, Mensch, hier, also es kommen auch viele zu mir und sagen, Mensch, guck mal auf meinen Griff, ich habe irgendwie das Gefühl, da passt was nicht. Die wollen sich vielleicht nur eine Sicherheit holen. Ja, vielleicht wollen sie dann auch eine kleine Korrektur haben. Ja, und, oder vielleicht ist auch was ganz anderes, was halt zu diesem Gefühl führt. Und es ist, wie gesagt, was ich vorhin einleitend ja auch sagte, die einzige Verbindung zwischen uns, also zwischen unserem Körper und dem Schläger. Und deswegen steht der Griff immer an erster Stelle und ist extrem wichtig oder der wichtigste Punkt bei unseren fünf Checkpunkten.
0: Ja, und auch nicht zu festgreifen, ne? also mit beiden Hem Händen, also nicht irgendwie versuchen, da den Schläger auszuquetschen, ob da vielleicht noch irgendwas rausgedrückt werden kann, wie aus einer leeren Zahnpastatube, sondern halt wirklich entspannt. locker in den Fingern, entspannt greifen. Womit vergleichst du das immer? Ich sage ja immer so das Küken, das man so in der Hand hat. Was hattest du?
1: Zahnpastatube, haben wir immer gesagt. Also, dass keine Zahnpasta rauskommen darf, wenn die Tube auf ist. Es darf natürlich auch nicht zu locker sein, weil sonst verrutscht er. Also, es sollte ein stabiler Griffdruck herrschen, der ja, ich sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10 so bei einer 4 liegt.
0: Also, wirklich, ich glaube, entspannt trifft es ganz gut.
1: Ja, denke ich auch.
0: Weil ansonsten, aua, aua, kann auch wieder ganz schlimm wehtun. Ne? Und die Handschuhe sind auch schnell durch, das ist auch nicht so gut. So <lacht>
1: ja, genau. Schöne Löcher hinten im Handballen. Herrlich. Oder vorne im Daumen, das sehe ich auch ganz viel, wenn der Griffdruck einfach viel zu hoch ist. Das
0: also ist auch nochmal ein guter Checkpunkt. Also guck mal auf euren Golfhandschuhe, wenn ihr da irgendwelche Löcher seht, dann mag das wohl am Griffdruck liegen. Aber lass mal zu Punkt 2 kommen, der Ballposition. Das hat es ja auch in sich, weil das kommt ja dann immer schon drauf an, mit welchem Schläger man halt auch spielt. Und da werden ja auch öfter ganz gerne Fehler gemacht. Also wenn ich so dran denke... Ballposition, beim Fairway-Holz oder so, ist so ein häufiger Fehler. Aber vielleicht können wir da ja einfach mal systematisch durchgehen.
1: Mir fällt gerade ein, haben wir dazu nicht auch ein Video gemacht bei unserer allerersten Videosession haben wir gemacht
0: im Indoor-Studio damals. Ja, ne?
1: ich glaube auch.
0: Richtig am Ball stehen, vom genau. Wedge bis zum Driver. Haben wir ein wunderbares Video. Das verlinke ich auch in der Podcast-Beschreibung. Aber vielleicht können wir trotzdem mal Auf jeden Fall gut, äh, mündlich durchgehen.
1: Auf mündliche Prüfung. Ja, sehr schön. Ja. <lacht> Sandwedge, Pitching Wedge, Eisen 9, Eisen 8, Eisen 7, meine Empfehlung, aus der Mitte spielen. Also das heißt, Ballposition mittig in der Verlängerung des Bauchnabels. Das hilft, um den Ball mehr in der Abwärtsbewegung zu treffen. Eisen 6, Eisen 5, Eisen 4, so in den Bereichen. Dann ungefähr 1,5 1 Ballbreiten mehr zum vorderen Fuß den Ball legen. Hybrid in einer ähnlichen Position wie das Eisen 4 dann, weil das Hybrid ist ja praktisch ein ja, Ersatzschläger für ein langes Eisen. Also es muss ja nicht unbedingt sein, dass jemand ein Eisen 4 hat, vielleicht auch nur maximal ein Eisen 6. Dann halt das Hybrid so hinlegen, dass es ja, dem Eisen 4 entspricht im Endeffekt. Hölzer, ich sage jetzt mal Holz 5, weil die meisten Golfer haben Holz, ein Holz 5 in der Tasche oder ein Holz 7, empfehle ich immer, eine Schlägerkopfbreite von der vorderen Innenferse entfernt den Ball zu legen, weil ich sage mal so ein bisschen wegwischen, habe da jetzt auch eine E-Mail drüber bekommen, da hatte einer konnte das nicht so ja, nicht so greifen das Wort, ich habe ihm das dann erklärt, dass der Schläger einfach nicht zu steil an den Ball herankommen soll, weil wir als Otto Normalgolfer nicht so diese Schlägerkopfgeschwindigkeiten aufbringen können wie ein tour Tourpro und dementsprechend halt nicht in einem sehr negativen, also in einem Eintreffwinkel von oben nach unten an den Ball kommen sollten, sondern eher ihn so im Nullerbereich, sagen wir beim, beim Trackman, den Ball wegwischen vom Boden, weil je mehr Divid wir haben, umso weniger Energie kriegen wir auf den Ball. Und dann haben wir natürlich noch den Driver. Den Driver wollen wir, um einfach ein bisschen mehr Länge zu bekommen, ein bisschen mehr Höhe zu bekommen, ein bisschen mehr Dynamik zu erreichen, den Schläger mehr in der Aufwärtsbewegung an den Ball zu bringen, von der vorderen Innenferse spielen.
0: Okay, das heißt, der Ball ist eigentlich bei den allermeisten Schlägen, also bis zum Eisen 7 ist er einfach immer in der Mitte und dann fängt er an, so ein klein bisschen zu wandern, nach vorne Stand.
1: Ja, ganz genau. Weil der Schläger einfach länger wird, Eintreffwinkel wird dann nicht mehr so steil wie bei den kurzen Eisen, deswegen wandert der Ball einfach weiter nach vorne.
0: Und wenn der Ball weiter nach vorne wandert, dann... Ist es ist ja schon so, dass es dann, wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, ich stehe jetzt mal mit dem Sandwedge zum Beispiel am Ball, dann ist der Ball mittig, okay, alles gut. Und dann stehe ich mit dem Driver und dann ist der ja deutlich länger, der schafft. Ja. Und die Ballposition ist viel weiter zum vorderen Fuß. Ja. Dann gibt es ja auch immer dann eigentlich schon Probleme beim nächsten Punkt, dann dem Abstand, oder? Weil das ist ja dann schon so ein bisschen dann halt auch vielleicht ungewohnt, gerade als Anfänger, dass man da immer so einen anderen Abstand auch einfach zum Ball hat. Also hast du da irgendwelche Tipps, wie man das beides gut kombinieren kann?
1: Du hast es im Grunde gerade schon richtig gesagt. Und zwar ändert sich nur der Abstand zum Ball. Es ändert sich aber nicht der Abstand zum Schläger. Also der Abstand Körperschläger sollte immer ungefähr ein bis anderthalb Handbreiten sein, vom Oberschenkel zum Griffende gemessen. Der Abstand bleibt gleich. Der Abstand zum Ball vom Körper her ändert sich logischerweise aufgrund der Länge des Schlägers, weil ein Sandwedge, machen wir mal die beiden krassesten, also ein Sandwedge und ein Driver, ein Sandwedge ist ja relativ kurz und man steht steiler an dem Ball, also näher dran am Ball. Ein Driver ist länger und hat praktisch einen flacheren Winkel unten. Dementsprechend steht man etwas tiefer und aber auch weiter weg vom Ball. Aber der Abstand zwischen dem Körper und dem Griffende sollte immer ein bis anderthalb Handbreiten sein. Wir reden hier übrigens über absolute Basisdinge. Also nicht irgendwelche Sonderschläge, sondern wirklich Basisdinge. Okay?
0: Also jetzt nicht Schräglage oder irgendwie, Gar nichts. ich versuche jetzt mal einen hohen Ball zu spielen oder einen besonders flachen, sondern einfach halt der Standardschlag. Also, wie du es gesagt hast, die Grundlagen dafür. Aber übersetzt heißt das ja, dass mir eigentlich mein Schläger sagt, wie weit ich vom Ball entfernt stehen muss. Genau. Also durch die Schaftlänge. Und eine gute Kontrolle ist halt immer die Hand einfach mal zwischen... Körper- und Griffende zu machen, um zu ja. sehen, wie weit das entfernt ist. Und ein häufiger Fehler ist ja gerade beim Driver, dass dann die Arme gerne so ein bisschen nach vorne gestreckt werden. Ne? Also ja,
1: weil man ja auch denkt beim Driver, der ist jetzt so lang, ich muss ihn jetzt ein bisschen anders schwingen. Das ist jetzt nicht das Thema. Deswegen stehe ich auch mal weit, viel weiter weg und viel tiefer. Und daraus ergeben sich aber schlechtere, müssen, können sich eventuell, kommt natürlich immer auf den Spielertyp drauf an, aber können sich eventuell schlechtere Beikontakte ähm, ergeben. Ich treffe den Ball zu früh oder den Boden zu früh. Ich dünne den Ball, das heißt, ich treffe ihn zu sehr mit der unteren Kante des Schlägers. Also ja, es ist immer ganz wichtig, auf diese Checkpunkte halt zu achten, auf diese Dinge. Ähm, wir sind jetzt ja erst bei Punkt 3. Wir haben ja gleich noch zwei. Aber wie gesagt, diese Basisdinge sind immer wichtig und man passt im Grunde seine Körperhaltung dem Schläger an.
0: Wichtig ist ja auch so ein bisschen, wie sich die Arme, ich würde nicht sagen bewegen, aber in welcher Position sie sind. Ne? Also da hast du vielleicht auch noch mal so einen kleinen Hinweis.
1: Ja, also die Arme sind natürlich dann, sie hängen etwas mehr beim Driver als beim Sandwich, weil wir natürlich aber auch nicht nur weiter vom Ball entfernt stehen, aufgrund der Länge des Schlägers, sondern Überleitung in Punkt 4. Standbreite beim Driver auch wesentlich breiter stehen als beim Sandwedge. Wir bleiben mal bei diesen beiden krassen Kontrasten und dementsprechend haben wir da auch eine andere Standbreite, die dazu führt, dass wir beim Driver halt ein bisschen tiefer stehen als bei einem Sandwedge, weil wir halt weiter weg vom Ball sind.
0: Genau, aber wichtig ist halt schon, dass die Arme auch einfach locker sind, weil ansonsten ja. wird es sehr ja schwierig mit dem Schwingen, wenn die so total verkrampft sind, unnatürlich nach, nach vorne oder zu dicht am Körper, das funktioniert dann halt nicht und wir wollen ja auch den Schläger für uns arbeiten lassen und das geht natürlich nicht, wenn die Arme da irgendwie in so einer unnatürlichen Position sind und das kann man ja auch immer ganz gut kontrollieren, also zum einen, wie du es gesagt hast, mit der Hand, das andere wäre natürlich auch, nicht nur den Schwung aufzunehmen, sondern halt auch einfach mal einem Video sein oder ein Foto kann man ja auch machen, das mal zu kontrollieren. Man kann ja auch ein Foto von seinem Griff machen und zum ersten Punkt nochmal zu kommen, um da mal zu sehen, ne, wie ist die Stellung der Hände. Das kann man auch mal ganz gut dem Pro schicken zum Kontrollieren und sagen, hey, guck doch mal, ob mein Griff passt, weil das lässt sich ja wirklich total gut überprüfen, ähm, im Setup ohne Bewegung und das sind ja, sage ich ja auch immer so die dankbarsten Veränderungen, weil ich habe mich ja noch gar nicht bewegt. Ja? Ich habe ja alle Zeit der Welt, das zu überprüfen. Ich brauche da kein koordinatives Talent. Ich brauche halt wirklich nur die richtige Vorstellung und natürlich dann die Überprüfung, ob das, was ich dann umsetze, dann halt auch diesem Idealbild so ein Anführungszeichen-Idealbild dann auch entspricht. Weil oft ist es ja auch so, dass die persönliche Wahrnehmung dann halt schon manchmal von der Realität abweicht, dass man denkt, oh, ich stehe super gerade am Ball. Und dann denkt man so, man ist der Glöckner von Notre-Dame und die Schultern sind total nach vorne. Ne? Also das ist, dass man ganz erschrocken ist, so wie man dann ja. am Ball steht.
1: Ja, wobei es ist ja immer so, ja, es ist, also wie ich am Ball stehe, wie der Rücken ist, ist natürlich auch mal ein bisschen anatomisch gegeben. Wie, wie viel trainiere ich und so weiter? Wie ist mein Körper an sich? Ähm, wichtig ist halt, dass die anderen Positionen halt gut passen, also Abstand zum Ball ist halt zum Beispiel auch ein, ähm, ein großer Fehler, den ich immer häufig sehe, hatte ich jetzt gerade gerade heute im Unterricht einen Herrn, der hat sehr, sehr nah am Ball halt gestanden, fast schon mit seinem Brustbein über dem Ball und hat dann, also er kam rein die Stunde und ich, hab ihn ich kannte ihn nicht und der hat gefragt, ja, ähm, ich habe ihn gefragt, was ist denn das Problem, sagt er, ja, ich habe das Gefühl, ich treffe die Bälle immer an der Hacke. So, und dann gehen bei mir natürlich schon immer so die Checkpunkte durch. Wenn ich sowas höre, dann habe ich ihn halt einen Ball schlagen lassen beziehungsweise wollte ihn schlagen lassen, habe mir dann seine Ansprechposition angeguckt, habe dann gesagt, okay, stehst du immer so am Ball? Und er, ja, das habe ich mir so angewöhnt. Dann hat dann einen Ball geschlagen, hat ihn halt socketiert, also an der Hacke getroffen, er ging rechts weg. Und dann haben wir erstmal ganz krass an seiner Ansprechposition, an, der, an dem richtigen Gefühl dafür gearbeitet. Und dieses Gefühl halt reinzubekommen, ist nicht ganz so einfach, wenn man natürlich von vornherein schon so eine viel zu nah dran gestanden hat oder viel zu weit weggestanden hat. Dann hat man immer so das Gefühl, man trifft den Ball nicht mehr oder man haut über den Ball. Aber mit der Zeit entwickelt auch der Körper dafür natürlich ein Gefühl. Nur man muss natürlich, wie alle Dinge es immer viel trainieren, wirklich konsequent sein sich dann auch nur auf das zum Beispiel jetzt bei dem Herrn, auch nur auf diese Ansprechposition zu konzentrieren und nicht nach fünf Bällen sagen, oh, jetzt treffe ich sie super, Ballkontakt fühlt sich gut an, aber der Ball sliced jetzt irgendwie oder ich huck den Ball oder so, jetzt gehe ich mal in den nächsten Punkt rein. Dann geht man ganz schnell wieder zurück zu dem ersten oder nee man vergisst den ersten, so muss ich sagen, und wandert dann immer näher ran an, an den Ball wieder, weil der Körper es halt noch gewohnt ist. Also der Körper braucht eine ganze Zeit, um die alten Automatismen zu löschen und um die neuen aufzunehmen.
0: Jetzt haben ja die meisten Amateurgolfer unbenutzte Toursticks in ihrem Golfback. Sag doch mal, wie man mit denen sinnvoll trainieren kann, um genau, was du ja gesagt hast, dem Körper beizubringen, dann auch dieses Gefühl zu entwickeln, anders am Ball zu stehen.
1: Unbenutzte Toursticks, das ist geil. Das ist cool. Also gekauft, einfach reingesteckt und nicht benutzt, obwohl sie sehr, sehr sinnvoll sind. Jeder Golf Pro, also jeder, jeder Tour Pro, benutzt seine Toursticks auf der Driving Edge. Sei es für die Ausrichtung, sei es fürs Warmmachen, sei es für, um die Ebene hinzukriegen, was auch immer. Keine Ahnung. Und du hast völlig recht, viele. Amateure haben die Sticks gekauft, weil sie gehört haben, die sind gut, aber trauen sich die irgendwie nicht so richtig anzuwenden, weil es macht ja kein anderer auf der drei soll ich damit jetzt anfangen. Sie sind oder aber sehr... Sie wissen
0: halt nicht wie oder was es halt genau bringen soll. Ja. Ich
1: jeder die da halt, legt die hin und dann denke ich, ja gut, ähm, was ist richtig. Jetzt der Trainingseffekt? Richtig. Der Trainingseffekt ist im Grunde der, dass ich mir praktisch eine Art Tee aufbauen kann. Also ich stelle mich an den Ball, lege mir einen Schaft oder einen Stick an meine Füße dass ich sehe, okay, meine Füße stehen relativ parallel, da sind wir dann auch schon im Grunde bei, ja, Punkt 5 nachher, also die Körperlinien und den anderen Stick lege ich in die Mitte davon, dass sich praktisch ein T gebildet hat und am Ende des äh, nach vorne, also nicht zum Ziel, sondern zum Ball hin zeigenden Sticks, da lege ich dann meinen Ball in einem gewissen Abstand, dass ich beim Schlagen halt nicht den, Ball, äh, den, den Stick dann treffe. So, wenn ich jetzt ein Eisen 7 in der Hand habe oder ein Eisen 8, zum Beispiel, wo wir gesagt haben, der Ball soll in der Mitte liegen, dann stelle ich mich halt an dieses T ran und gucke erstmal zwischen meine Füße, wie weit ist denn der Abstand vom vorderen Fuß zu dem Stick und vom hinteren Fuß zum Stick. Und wenn der relativ identisch ist, dann weiß ich, ah, jetzt liegt mein Ball in der Mitte der Füße. Oder wenn ich einen Driver nehme, dann muss der Stick im Grunde an meiner vorderen Innenferse Dran, nicht ganz dran liegen, so ein paar Zentimeter können Platz sein, nicht, dass man da wegrutscht, also so zwei, drei. Ähm, und so kann man halt seine Beiposition ganz über äh, ganz gut überprüfen. Und je weiter man halt wegkommt, also sandwärtsstreiber wieder der Vergleich, umso weiter kommt man dann natürlich von dem Stick weg, der an den Füßen lag, aber nichtsdestotrotz kann man daran immer noch seine Körperlinien ganz gut überprüfen.
0: Wenn man das halt nicht macht, dann kann es ja sein, beim Eisen 7, der Ball ist eine Ballbreite zu weit vorne im Stand, Ja, dann hat man dann irgendwie einen fetten Kontakt und wundert sich auch, was ist denn jetzt los, fängt an zu kompensieren und so trainiert man halt auch so ein bisschen das Unterbewusstsein, wie man eigentlich am Ball stehen muss, dass es sich halt auch gut anfühlt und das kennt ja auch jeder, wenn auf der Driving Range die Schläge nicht gelingen, ja, dann baut man da ja jetzt nicht unbedingt eine Sicherheit für die Runde auf. Und das ist einfach so ein Fixpunkt. Und der Trainingseffekt ist dann halt einfach, dass man den Körper daran gewöhnt, richtig dran zu stehen und dann halt auch mhm. einfach da, ja, dass man einen teil abhaken kann, ne? dass man diesen Faktor rausnimmt.
1: Ich habe jetzt mal eben nebenbei auf den Golfstunde-YouTube-Kanal geschaut und da sind ja auch so das ein oder andere Video mit mir oder von mir dabei. Und zum Beispiel finde ich jetzt hier gerade eins, bessere Beikontakte mit den Eisen. Dort habe ich das gezeigt mit den Sticks. Dann beim Driver-Video Golfschwung mit dem Driver habe ich auch die Sticks liegen. Ja, also da kann man dann auch noch mal ganz gut gucken, wie das aufgebaut werden sollte oder aufgebaut ist, um halt ja ein Gefühl für den richtigen ähm, nicht in den richtigen Schwung, sondern für die richtige Beiposition bekommen. Also da vielleicht dann einfach nochmal auf den Kanal gucken, da kann man dann auch nochmal sehen, ja, was ich gerade beschrieben habe.
0: Ja, verlinke ich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Okay. Du musst das ja nicht raussuchen. Okay. So, und jetzt hast du ja schon die Standbreite so ein bisschen angerissen und das ist ja auch was, was man mit den Sticks gut kontrollieren kann. Also worauf muss ich denn da aber insgesamt achten, wie breit ich stehe?
1: Also bei den Eisen empfehle ich es immer, dass man eine gewisse Standbreite hat und die kann man ganz gut kontrollieren. Das heißt, wenn ich mich jetzt hinstelle, sollte die Außenseite meiner Schultern ungefähr auf die Außenseite meiner Füße zeigen. Die Füße sind ein ganz kleines bisschen dann breiter, also ich sage mal Außenseite bis Mitte Fuß und wenn ich dann zum Beispiel den Driver in der Hand habe, sollte die Außenseite meiner Schultern auf die Innenseite meiner Füße zeigen.
0: Und es gibt ja auch noch eine andere Methode, wie man, das empfiehlst du aber nicht Anfänger. Ne? Das ist halt zu sagen, dass der Ball, das interessiert eigentlich nicht, ob der, ob der jetzt mittig liegt, sondern ich mache eigentlich, ich variiere jetzt nur meine Standbreite und der Ball ist halt eigentlich immer nur, hat eigentlich fast immer die gleiche Entfernung zum vorderen Fuß. Ne? Also, dass man den Ball im Stand ausrichtet und halt nur die Standbreite. Da ist aber ja. schwieriger zu verstehen, ne? aber das ist eigentlich noch so eine andere Ja, Methode, ist ein bisschen schwieriger zu
1: verstehen, ich versuche immer so diese leichte Variante mit den Schultern zu nehmen, weil man ja auch immer ganz so schön nach unten dann gucken kann, um zu sehen, wo zeigt denn meine Außenseite der Schultern ungefähr hin, das andere kann man zum Beispiel machen, auch einige, dass sie sich, dass sie die Füße zusammenstellen, haben dann die Mitte der Füße, also da, wo diese kleine Falte ist, die zeigt dann auf den Ball, und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Driver in der Hand habe, dann stelle ich einfach meinen, drehe ich meinen linken Zehenspitzen ein bisschen nach außen zum Ziel. Weil bei mir ist es der vordere Fuß. Und den hinteren, also in meinem Fall den rechten Fuß, stelle ich dann halt weiter nach rechts weg. Somit habe ich auch schon die richtige Beiposition. Das geht aber nicht unbedingt immer bei jedem Schläger. Deswegen würde ich das eher mit den, äh, mit den Schultern empfehlen, beziehungsweise auch mit den Sticks dann halt die richtige Beiposition zu trainieren.
0: Genau, da führen auch wieder mehrere Wege zum Ziel und wir konzentrieren uns jetzt mal auf das, was auch mental leichter abzuhaken ist. Ne? Und ich finde halt auch das Modell mit der Ballposition, dass man sagt, naja, die, ich habe halt eine Standbreite und dann gucke ich, wo sich der Ball befindet. Das kann man ganz gut abhaken. Ansonsten, hast du es ja schon gesagt, wird es halt ein bisschen komplizierter. Also beim Driver, da geht es ja noch, aber bei anderen Schlägen, da muss ich ja dann, kann ich ja meinen vorderen Fuß nicht einfach stehen lassen. Der muss sich ja dann auch irgendwie bewegen. Also da muss ich es wirklich gut verstanden haben, damit ich das umsetzen kann, glaube ich. Also ist wahrscheinlich dann auch eher was für Fortgeschrittene.
1: Ja. ja. Punkt 5?
0: Punkt 5, da hast du die Körperlinien <lacht>
1: angesprochen. War das jetzt ein Test oder? Ob du noch zuhörst? <lacht> nee, <ob> ich da <lacht> gemerkt habe. Äh, nein, das war einfach nur so, wir haben noch einen Punkt und lass uns da noch mal drüber reden kurz, weil auch Körperlinien können in gewisser Weise einen Einfluss haben ähm, auf die Flugbahn. Also ideal sollte natürlich immer alles relativ neutral sein. Das heißt, die Füße, die Hüften und die Schultern sollten nach Möglichkeit in einer Linie sein. Das geht aber nicht immer. Und Häufig sehe ich es halt so, dass Spieler kommen, die Rechtshänder sind, dass die hintere Schulter, weit vor der vorderen Schulter ist und dann ist eigentlich schon ja relativ klar, was sie für einen Schwung haben, nämlich dass sie eine sehr steile Schwungbahn haben, dadurch ja, tief in den Boden kommen, der tiefste Punkt des Schwungs ist sehr weit links vom Ball, manchmal auch dann oben draufhauen oder toppen, teilweise den Ball dann halt auch wegslicen und da ist dann immer so eine Korrektur, dass man versucht, die hintere Schulter mehr zurückzunehmen um zu sehen dass oder um dem Schüler einfach ein besseres Gefühl zu geben, einmal für die Ansprechposition, aber auch dadurch, dass die rechte Schulter dann weiter hinten ist, gefühlt, obwohl sie parallel ist, ähm, ist es auch leichter, den Körper zu rotieren, was natürlich sehr, sehr sinnvoll ist, wenn man eine gute Rotation hat, um einen guten Ball schlagen zu können. Aber Das ist ja
0: auch wieder was, was total schwierig so zu kontrollieren ist, wenn man am Ball steht, weil das ist das Gefühl ja sehr, sehr trügerisch. Ne? Also da wäre auch der Tipp wieder, Sticks auf den Boden legen. Also, parallel zur Ballziellinie mhm. und dann macht man die, das Stativ mit dem Smartphone so auf Höhe der Hände ungefähr. Mhm. Genau. Dann kann man ein Foto zum Beispiel machen, Selbstauslöser, und dann guckt man halt einfach mal, sind meine Schultern parallel oder nicht. Genau. Und häufig ist es dann so, dass die Schulter, die zur Kamera zeigt, dass die sich wo befindet? Also was ist der häufigste
1: Fehler, was du siehst? Dass die hintere Schulter zu weit vorne ist.
0: Zu weit vorne bedeutet, die ist...
1: Die Schulterausrichtung für einen Rechtshänder ist dann links vom Ziel.
0: Okay, also die müsste dann halt ein bisschen weiter weg sein vom Stick, damit es wirklich parallel ist. Und meistens ist die dann zu nah an dem Stick, der auf dem Boden liegt. Also ja. zwischen den Füßen und dem genau. Ball. Genau, genau. Okay. Und das kann man aber wiederum dann selber wieder ganz gut kontrollieren, wenn dieser Stick auf dem Boden liegt, dass man halt einfach mal schaut, ist denn meine Schulterlinie, fühlt sich das parallel zu diesem Stick an, wenn man runterguckt. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz guter Kontrollpunkt, den man halt auch einfach vor jedem Schlag machen kann, wenn man auf der Range spielt. Richtig. Wird auch zu wenig gemacht, ne?
1: Ja, wie gesagt, das, was ich vorhin schon sagte, diese... Diese Kleinigkeiten werden zu wenig beachtet. Und gerade in den Setups findet man häufig Probleme. Man findet da Fehler, ähm, die man relativ simpel und schnell beheben kann, wenn man halt weiß, wo man ansetzen sollte, klar. Aber wenn man das weiß, muss man halt auch immer darauf achten, weil es ist immens wichtig, ein gutes Setup zu haben, eine gute Basis zu haben, eine stabile Basis zu haben. Ähm, gute Körperwinkel ist vielleicht auch noch ein Punkt, ja, ist natürlich immer anatomisch nicht ganz so einfach bei allen. Aber so diese Dinge, die wir jetzt so besprochen haben, sind halt immer ganz, ganz wichtig, um einfach auch einen guten Ball schlagen zu können. Und da hilft natürlich einmal die Arbeit mit den Sticks, um zu gucken, ja, auch am Boden mit den Schultern, kreuzen die Schultern zum Beispiel den Stick oder sind sie einigermaßen parallel? Es hilft das Smartphone dabei, wie du es eben beschrieben hast. Es hilft auch ein Spiegel in der Hütte, der dann praktisch seitlich von einem ist, wo man sich dann mal eben kontrollieren kann. Was auch hilft, ist einfach ein Bekannter, der sich mal dahinter stellt und sagt, nee, Schulter ist noch zu weit vorne, nimm mal ein bisschen weiter zurück. Jo, jetzt sind sie parallel. Ja, so kann man sich natürlich auch ein ganz gutes Gefühl erarbeiten. Also da gibt es so ganz viele kleine Kniffe, die man ja immer beachten sollte bei der Basis.
0: Alternativ könnte man ja auch, wenn der Stick auf dem Boden liegt, dass man den Ball dann halt nicht schlägt, sondern den Schläger hochnimmt, an die Schultern legt, die Hände kreuzt, also eine Hand pro Schulter, den Schläger ja. dann halt im Grunde damit fixiert und dann halt guckt, ist der Schläger parallel zum Stick. Und da kann man ja auch so ein bisschen ausprobieren, weil dann hat man wirklich diese Visualisierung dieser Schulterlinie.
1: Ja, man kann auch, ich musste mir gerade das Bild vorstellen. Man kann auch zum Beispiel sich den Stick nehmen und den unter die Achseln sich klemmen und dann einfach mal ja, nach vorne nehmen und den Schläger greifen, äh, die Arme nach vorne nehmen und den Schläger greifen. Das zwickt am Anfang ein bisschen so am Brustkorb und unter den Achseln, aber daran kann man dann natürlich auch ganz gut sehen, wie stehen denn meine Schultern eigentlich im Ansprechen? Ja, sind die jetzt parallel? Oder ist die hintere zum Beispiel weiter vorne oder ist die vordere weiter vorne? Ja, also das äh, kann man sich dann auch ganz gut. Oder da hat man auch ein ganz gutes Bild.
0: Wie nee, du klemmst den Stick zwischen den Achseln ein, das tut doch voll weh, oder? Wenn man den da. Ja, du bist auch am
1: Anfang. <lacht> so. ja, ja, klar. Das ist wie das Handtuch um die. Ja, dann nehme die ich lieber den
0: Schläger und lege mir den vorne ran, um das ja, zu überprüfen. Ja, aber ich habe,
1: das. Ja, ja. klar, Ach, ein bisschen Schmerz muss sein, damit das ja, genau. funktioniert.
0: Genau. Ja. <lacht> oh
1: ja, aber damit haben wir doch
0: fünf gute Punkte, die man eigentlich bei jeder, sogar beim Einschlagen, einfach überprüfen kann, ob die passen. Weil, wenn man das kontrolliert und das passt, dann muss man natürlich weniger kompensieren. Das bringt wieder mehr Konstanz. Also hat halt einen unmittelbaren Effekt.
1: Ja. Definitiv. Je weniger ich kompensieren muss, umso besser wird mein Ball fliegen. Das ist doch vielversprechend. Genau. Worüber
0: reden wir denn dann in Folge 140?
1: <lacht> Über die drei Ws. Wann welches Wedge? Also, wann... Ist es ideal, ein Sandwedge zu nehmen? Wann Lobwedge? Wann Gapwedge? Wann Pitching Pitchingwedge? Was sind das für Wedges? Welche Vor- und Nachteile haben sie? Und äh, ja, darüber reden wir in Folge 140.
0: Oh, es gibt ja noch das Texas Wedge und das Lederwedge. Was das ja. ist, erklären wir dann auch noch. Ne?
1: Das Leder Wedge ist allseits bekannt. Aber wir reden darüber dann nächste Woche.
0: Ja, dann hören wir uns in Folge 140 wieder.
1: Genau, also bleibt gesund und munter und bis dahin. Bis dann, tschüss. Ciao.